2: wenn man sich beispielsweise mal die Unternehmensgewinne anschaut, dann stellt man fest, wir hatten ein sehr gutes erstes Quartal. Es gibt viele Firmen, die jetzt auch in den vergangenen Tagen und Wochen ihre Ausblicke angehoben haben. Und das führt beispielsweise dazu, dass wir beim DAX oder auch beim Eurostox auf Indexebene Rekordgewinne haben. Rekordgewinne, Schrägstrich Rekordgewinnerwartung. Und dann sage ich, dazu passt auch ein Rekord DAX von fast 16.500 Punkten. Der
1: Chefvolkswirt von M.M. Warburg, Carsten Klude. Der Rekord-DAX passt zu Rekordgewinnen. Das ist der Marktbericht mit Andreas Groß. Am Montag gab es Gewinnmitnahmen oder Nachwehen vom großen Verfall. Recht deutlich, aber doch irgendwo im Rahmen. MDAX und DAX geben jeweils 1% ab. Schlusskurs in der ersten Börsenreihe 16.201 Punkt. Ohne Unterstützung aus den USA dort nämlich ein Feiertag. Also schauen die Anleger auf die Analysten. HSBC zum Beispiel streichen die Kaufempfehlung von BASF. Das sieht nicht nur BASF 300% nach unten. Der gesamte Chemiesektor gibt nach. Eine Gewinnwarnung lässt den Laborausrüster Sartorius taumeln um 15 Prozent. Anders die bessere Prognose bei MTU. Diese Aktien klettern knapp 5 Prozent. Und ein positives Signal ist sicherlich, dass USA und China wieder miteinander reden. Und das auf höchster Ebene. Und es gibt einen Platzwechsel im MDAX. Reinkommen Evotec, Krones, Software AG und Redcare und raus müssen Around Town, United Internet, Siltronic und Etran. Außerdem hören Sie Ausschnitte aus unseren Interviews vom Montag. Da haben wir zum einen den Fondsadvisor Marco Grassmann zu Monopolen in Nischenmärkten. Er sagt: dieser Burggraben ist ein echter Vorteil für Anleger. Finanzexperte Steinbeiß aus München sieht noch keine Euphorie an den Märkten, eher ein Sweet Spotting. Und der große Treiber ist FOMO, Fear of Missing Out. Wikifolie Gordon Gecko sagt mit Nischen kannst du Geld verdienen und noch einmal Chefox von MM Warburg Carsten Klude er sieht schon erste deflatorische Tendenzen. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
2: Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefox bei MM Warburg und Co in Hamburg und zuständig auch für die Vermögensverwaltung. Wir haben ja das Thema KI, künstliche Intelligenz. Also ich glaube, die Amerikaner
1: sind da momentan führend, das, was ich so, so raushöre. Und heute warnt der Spiegel, das Nachrichtenmagazin Spiegel, vor einem gefährlichen KI-Hype an der Börse. Also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber in meinen Augen allzu weit hergeholt ist das nicht.
2: Nein, auf der anderen Seite, wenn der Spiegel warnt und wenn, wenn auch andere warnen, heißt das ja, es gibt zumindest ja vielleicht dann doch noch ein gewisses waches Auge. Also man ist jetzt nicht in totaler Blinder-Euphorie. Ich denke auch, das ist, naja, ich weiß nicht, ob man das als Exzess schon beschreiben kann, aber das ist viel Fantasie, drücken wir es mal so aus. Also es ist sehr viel positive Fantasie mit diesem Thema verbunden. Und das hat gerade auch amerikanische Technologiewerte natürlich geflügelt. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir mal, uns mal zurückerinnern, was so wirtschaftlich passiert ist in den vergangenen 20, 25 Jahren, dann haben wir ja eigentlich immer feststellen müssen, dass wir, wenn ein neues Thema aufgekommen ist, was vielleicht das Potenzial dazu hat, die wirtschaftlichen und auch vielleicht die gesellschaftlichen Dinge zu verändern, zu revolutionieren, ich weiß, das ist ein großes Wort, aber dann weckt das natürlich das Interesse der Börse und der Anleger und überhaupt der Menschheit. Und das ist, glaube ich, nichts, was jetzt innerhalb von drei Wochen wieder ad acta gelegt wird. Also sie sind ja auch schon lange genug dabei, Erinnern wir uns mal an TMT-Blase, Internet, Ende der 90er Jahre, das hat ein paar Jahre richtig getragen. Da dachte man schon, okay, also das ist wirklich die Revolution. Dann hat man irgendwie ab 2000 festgestellt, na ja, viele Geschäftsmodelle basieren dann vielleicht nur auf Klicks und nicht auf wirklichen unternehmerischen tollen Begabungen und Geschäftsmodellen. Dann kam das böse Erwachen und drei Jahre ging es deutlich nach unten, um dann später aber festzustellen, na ja, also gab doch ein paar ganz gute Ideen und das Internet ist lebendiger denn je und vielleicht 2007 mit der Einführung des neuen iPhones, da wusste man auch nicht, ist das jetzt revolutionär oder nicht? Und heute wissen wir, wir kommen ohne diese kleinen Dinger gar nicht mehr klar. Die haben unser, unser gesamtes Arbeits- und Privatleben fest in der Hand und ob das mit der KI bei allen Unternehmen, die da jetzt mitspielen und mit einbezogen werden, ob das der Fall sein wird, das können wir heute einfach noch gar nicht beurteilen. Aber mich würde es eben auch nicht wundern, wenn dieses Interesse auch an der Börse und damit steigende Kurse, wenn das erstmal weitergehen wird. Und wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann nutzen Sie unsere
1: App oder besuchen Sie börsenradio.de. Mein Name
0: ist Marco Grassmann,
1: ich bin der Fondsadvisor des Alphastar Europa-Fonds. Ich habe oft so den Eindruck, dass da auch die Marketingabteilungen immer sehr viel mitreden und sagen, wir sind die Marktführer in dieser ganz speziellen Nische, um eben diesen Begriff der Marktführerschaft zu spielen. Was ja mhm. sicherlich ein ja, bisschen was anderes ist oder vielleicht deutlich was anderes ist als das Thema Monopol, oder? Ja, das ist manchmal
0: in der Tat so, wir nehmen uns ja sehr viel Zeit und schauen uns auch das Unternehmen und natürlich den, den Wettbewerb an. Und da kann es durchaus in, in unserem Research schon mal vorkommen, dass zwei Unternehmen sich als Marktführer ein und derselben Nische oder ein und derselben Marktes darstellen. Da werden wir dann natürlich erstmal hellhörig und natürlich skeptisch. Und das ist dann natürlich eine Frage, wie man sich abgrenzt, wie man den Markt abgrenzt. Erzählt man gewisse Nebenmärkte oder Seitenmärkte noch, noch dazu oder lässt man die außen vor? Wen stuft man auch als Konkurrent überhaupt ein? Also das kann sehr schnell haarig werden. Und wir müssen dann halt genau schauen und auch verifizieren. Deshalb reden wir auch immer mit Konkurrenten oder ehemaligen Unternehmen, die doch vielleicht das Segment verlassen haben, um und, um da halt zu verifizieren, was dann letztendlich wahr ist. Aber es stimmt schon, Unternehmen haben natürlich immer einen Anreiz, sich als Marktführer, als dominierende Firma darzustellen. Und da muss man dann manchmal mit, der, mit dem zweiten Auge genau
1: hinschauen. Genau, dann, dann reißt ja unter Umständen mit dem entsprechenden Research den den Mantel des Marketing da gnadenlos herunter und sagt: Jetzt gucken wir mal genau hin. Was seht ihr denn dann? Welche Unternehmen gehen denn genau in diese Nische, in dieses Monopol in einem Nischenmarkt? Gib mir doch mal Beispiele. Ja, ein Unternehmen, von dem wir sehr überzeugt sind, deshalb haben wir es auch
0: sowohl im, in unserem Europa-Fonds als auch in dem Dachfonds, ist die VAT aus der Schweiz. Die VAT stellt Hochleistungsvakuumventile für die Halbleiterherstellung her. Also wir kennen wahrscheinlich das Bild von dieser großen Halbleiterfabrik, so groß wie eine Tonhalle und natürlich auch unglaublich teuer. Die Geräte natürlich, die da drin stehen, sind das teuerste. Aber wenn man mal ein bisschen in, in die Nische schaut, gibt es ja oft da ein Vakuum, das natürlich die, für die Reinheit in, in diesem Prozess sorgt. Und die brauchen natürlich Ventile, um, um dieses Vakuum zu steuern. Und die müssen natürlich eine Menge an Druck, Temperatur aushalten, aber auch ähm, präzise, sehr präzise funktionieren. Und da gibt es diese VAT, die ja ein, ja, wir würden es fast sagen, Monopolist ist, die 75 Prozent Marktanteil in diesem Markt halten und natürlich dort äh, die eine wichtige kritische Funktion darstellen, obwohl das einzelne Ventil oder auch eine Fülle an Ventile im Vergleich zum Gesamtbudget einer Halbleiterfabrik sehr gering sind. Also das ist durchaus noch eine Nische. Und hier haben wir halt wir wie eing eingangs erwähnt geschaut, was gibt es denn dann noch für Wettbewerber? Warum? Kommen die denn auf so einen hohen Marktanteil und ist das dann wirklich nachhaltig für uns? Weil das ist ja natürlich sehr wichtig, wenn wir investieren, wollen wir dann, dass dieser Marktanteil nachhaltig so hoch bleibt, vielleicht sogar noch ein Stückchen steigt. Und wir haben uns erstmal schwer getan, die verbleibenden Wettbewerber zu identifizieren. Und wenn wir sie gefunden haben, dann waren die so klein, dass das ganze Forschung- und Entwicklungsbudget von VAT genauso groß ist wie der Umsatz des Wettbewerbes. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie wollen diese kleinen Unternehmen denn diese ganze Forschung und Entwicklungskapazität, die VAT dort aufgebaut hat, um die Ventile immer weiter zu entwickeln, überhaupt einzuholen? Und wir denken, dass das
3: aufgrund der Marktverteilung ja nahezu unmöglich ist. Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeiß von der Vermögensverwaltung Steinbeiß und Hecker in München. Es gibt aber auch
1: Menschen, es gibt Leute, die rechnen fest damit, dass die Inflation wieder zurückkommt. Und zwar schon nächstes Jahr 2024 und dann auch wieder die höheren Zinsen.
3: Mit dem rechnen wir auch. Wir müssen uns aber im Klaren sein, dass es enorm schwierig ist, auf der Zeitachse das festzumachen. Und wir konstatieren momentan eine Notenbankpolitik, allen voran auch der, der EZB, die in einen sich beginnenden Abschwung restriktiver wird. Und das ist jetzt nicht unbedingt neu, was insbesondere die EZB betrifft. Die EZB zeichnet sich aus unserer Sicht eher dadurch aus, dass sie Auto fährt und nur in den Rückspiegel sieht, als durch die Frontscheibe und sie mit Datenmaterial und Modellen agiert, die nachlaufend sind. Und das birgt immer die Gefahr, zu spät im Zyklus zu sein oder wie die Briten sagen, behind the curve zu sein. Und das ist so die Gefahr, die ich auch sehe, die Sie jetzt hier andeuten, dass die Wirkungen der Zinserhöhungen diesseits und jenseits des Atlantiks sie erst noch entfalten werden. Aber wie wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, ist das ein sehr, sehr langsamer Prozess. Ich denke, wir sind in diesem disinflationären Zyklus, in einer Inflationsphase weit fortgeschritten. Und es wird uns auch nicht verwundern, wenn wir in sechs, sieben Monaten über deflationäre Risiken sprechen und entsprechend dann das Zinsmuster oder die, die, die Zinsstrukturkurve sich noch einmal deutlich absenkt. Aber jede Intervention, also im expansiven Bereich, der dann, was dann wieder sicherlich geschehen wird seitens der Zentralbanken, wird aufgrund der strukturellen Inflationstreiber inflationär werden. Und insofern werden wir, und das wird die aller Voraussicht nach den nächsten Jahre auszeigen, wir werden enorme Schwingungen und Amplituden sehen, was Inflationsraten betrifft, was Zinsraten oder Zinssätze betrifft. Mhm. Mhm. Und nachgelagert wahrscheinlich, aus, was die Preislichkeit von Klassen betrifft.
1: Auch dieses Interview hören Sie in voller Länge auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Carsten Krude, ich bin chef bei MM Warburg und Co. in Hamburg. Wir hatten jetzt den dreifachen Verfall vergangenen Freitag. Da sagt man immer, da werden die Karten neu gemischt. Haben Sie auch Karten neu gemischt, neu ausgespielt, neue Strategie?
2: Nee, ich glaube, das wäre auch nicht gut, wenn man als Vermögensverwalter seine Strategie irgendwie im Kartenspiel suchen würde. Also Das, das wäre mir dann doch, das ist dann ja Glücksspiel. Ich meine, klar, Börse ist zum Teil Glücksspiel, aber wir versuchen dann ja dann doch auch immer da die, wirkliche, die wirklichen Zusammenhänge und die, die Wahrheit zu finden. Also Karten sind nicht neu gemischt worden. Was mir auffällt, ist, dass wir lange Zeit ja eine sehr große Skepsis hatten, die scheint jetzt so langsam zu weichen. Also wenn man sich so Stimmungsindikatoren anschaut, die man wöchentlich erhebt in Amerika, beispielsweise so Sentimentindikatoren, dann haben wir jetzt seit zwei Wochen erstmals wieder deutlich mehr Bullen, also die eine positive Entwicklung in den kommenden Monaten erwarten als Bären. Man könnte mal sagen, okay, das ist vielleicht ein gewisses Warnsignal. Ich habe mich vorher, ehrlich gesagt, immer ganz wohl gefühlt mit der Skepsis, die da war, weil ich gesagt habe, okay, wenn so viele skeptisch sind, dann haben sie wahrscheinlich auch schon verkauft dann ist das Potenzial für weiterfallende Kurse nicht so groß. Auf der anderen Seite, jetzt müssen natürlich diejenigen, die jetzt erst optimistisch geworden sind, auch erstmal ihre Portfoliostrukturen anpassen. Also insofern glaube ich auch, dass diese grundsätzlich positive Entwicklung an der Börse, dass die durchaus noch, noch weitergehen wird. Und ein ganz wichtiger Punkt für mich, und da sind wir wieder bei der wirtschaftlichen, Entwicklung und dem Zusammenhang mit der Börse. Wenn man sich beispielsweise mal die Unternehmensgewinne anschaut, dann stellt man fest, wir hatten ein sehr gutes erstes Quartal. Es gibt viele Firmen, die jetzt auch in den vergangenen Tagen und Wochen ihre Ausblicke angehoben haben. Und das führt beispielsweise dazu, dass wir beim DAX oder auch beim Eurostox auf Indexebene Rekordgewinne haben. Rekordgewinne, Schrägstrich Rekordgewinnerwartung. Und dann sage ich, dazu passt auch Rekord-DAX von fast 16.500 Punkten, denn das Kursgewinnfeld, also die Bewertung, die ist nach wie vor überhaupt nicht teuer. Der DAX ist niedriger bewertet als im Durchschnitt der vergangenen 20, 25 Jahre, obwohl wir in diesem Jahr bereits so eine hervorragende Wertentwicklung gesehen haben. Also da ist jetzt aus meiner Sicht eben, und das ist der große Unterschied zu den Ende der 90er Jahre, das ist jetzt nicht alles nur heiße
4: Luft, die da drin ist. Ja, hallo, ich bin Uwe Jennert und bin bei Wikifolio unter Gordon Gecko 74 unterwegs.
1: Wozu braucht man bitte schön UV-Lampen? Also spontan fällt mir da die Pizza Gourmet aus dem Film Lammbock ein. Und das
4: gefragt, warum bitte schön Dr. Höhnle? Zur Dr. Höhnle habe ich auch einen sehr schönen längeren Kommentar bei mir im Wikifolio geschrieben. Ich möchte jetzt auch nicht alles wiederholen, damit äh, sozusagen die Leute sich nicht, nicht jedes Mal damit langweilen. Um es kurz zu machen, das Unternehmen hat praktisch den Professor Höhnle jetzt nach 47 Jahren verloren, bzw. verloren, er ist aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Also nicht, dass man jetzt denkt, es ist was Ernstes passiert. Wir haben praktisch jetzt dort einen Wechsel und ich glaube einfach, man ist gut aufgestellt, bezogen darauf, dass man jetzt, jetzt endlich wieder schafft, profitabel und Gut zu investieren. Wir hatten da sehr lange Zeit mit den Klebstoffen gearbeitet. Diese Sache ist auch gut gelaufen, aber ich denke, da könnte wieder etwas passieren. Vielleicht passiert da in Zukunft dann auch wieder etwas mehr diesbezüglich. Und ich glaube, wenn man den Geschäftsbericht anliest, ja, ich bin ein Mensch, der Geschäftsberichte und Halbjahresberichte sehr gerne liest. Da hat man dann praktisch auch schon wieder etwas dazu gelesen. Und ich glaube einfach, es kann sehr interessant werden mit der Aktie. Man muss allerdings mit einer Sache bedenken. Wir haben hier einen Wert, der natürlich jetzt erstmal wieder beweisen muss, dass es wieder aufwärts geht. Aber mit dem Dr. Richter, der jetzt praktisch im Bereich um die 19 Euro mal eben über eine halbe Million Euro bzw. gekauft hat, da kann man wirklich sagen, wenn praktisch die Organe daran glauben, dann sollten es auch die Aktionäre. Wir werden es allerdings, beziehungsweise ich werde es weiter kritisch beugen bei der nächsten Konferenz mir die Sachen angucken und ganz wichtig, immer wieder im Austausch sein mit den Märkten, mit anderen Kollegen, darüber zu diskutieren, zu streiten und Argumente auszutauschen. 2G
1: Energy und PNE, die könnten eigentlich auch in einem gut sortierten Zero
4: Emission Wiki zu finden sein, oder? Absolut. Wir haben auch hier wieder, sage ich mal, zwei Sondersituationen bzw. zwei spezielle Sachen. Die 2G-Energie jetzt mit Wärmepumpen ausgestattet, könnte jetzt allein wegen der grünen Energie eine absolute Trendwende sein. Die PNE-Wind, wir hatten sie auch jetzt neu im Portfolio praktisch hier bei mir drin, hatte natürlich nach der geplatzten naja, Verkauf, der gemacht werden sollte, ist sie extrem in Mitleidenschaft geraten und abgestürzt. Aber man muss eins sehen, wenn wir jetzt praktisch neue Energien brauchen und nicht mehr mit Kohle und Atom etwas machen wollen, müssen wir neue Wege gehen. Ich glaube, dass die PNE dafür extrem gut und interessant aufgestellt ist und jetzt mit der aktuellen Bewertung auf jeden Fall wieder eine Chance ist, die man ergreifen sollte. Aber auch hier gilt, wenn die nächsten Zahlen nicht so gut sind oder wenn die Märkte irgendwie drehen, dann muss man sich davon trennen, weil Cast ist the cheapest und daran muss man wirklich denken, man darf nicht zu lange an Sachen festhalten, wenn es nicht läuft. Aber ich gebe dir recht, beide Titel sind, glaube ich, sogar extrem ESG-konform und sehr spannend praktisch auch in diesen Anlagen.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio und am Dienstag zu Gast wieder Heiko Thieme im Heiko Thieme Club. Börsenradio Network AG, Marktbericht.